0: 欢迎收听每周更新的反派影评，我是雷普利，我是波米。那接下来呢，我们也就进入到外延环节，嗯、其实就是来说一说之前的所有的异形，因为我跟雷普利呢，之前就已经全都看过完整系列，然后呃也都分别的又过了一遍，起码是。然后我个人这里面就暂时的，我先强调一句，就是《异形大战铁血战士》呢，那个两个片子我也都看过。但是，一来他们是纯粹的 B 级片，二来呢，其实那两个片子的世界观设定和希格尼韦夫的四部以及雷德利·斯科特现在拍的这两部都是有冲突的。如果看过那个片子的话，都知道那个是铁血战士制造出来的异形，然后把异形当做一种猎物一样的，塑造的是这样的一个科幻观啊，那个科幻观也非常糙，然后主要就是打，主要就是血腥，所以说呢。我们的外延环节可能主要围绕着希格尼韦夫的四部，以及刚才提到的普罗米修斯，也就是这五部来说。然后在这个环节啊，我们加一个问题吧：如果就算主系列不算两部《铁血战士》，六部电影从好到坏排个序，来，雷布利先请
1: 。最好的肯定是《异形一》，嗯。啊，我觉得《异形：奇缘和《普罗米修斯》都没有办法去分好坏，可能《普罗米修斯》排二，然后这个奇缘排三，嗯、接下来就是之前的那个二三四里面就二三四。哦、最不喜欢的就是让片人类的那一部。哦，嗯
0: 、明白了。那我重复一下，如果算《普罗米修斯》五，基本上是一五六二三四。这样的一个排序，对吧？特别有意思。我在未成年时期，我都是觉得卡梅隆那一版最好，因为打的最多嘛。但是最近又过了一遍，所以最后我调整一下顺序，从好到坏是一二五四六三。是这样的一个顺序，呃，这就是等于普罗米修斯排在第三四跟三，我是跟你稍微有点不一样。我最不喜欢大卫分级那一版。嗯、你刚才也提到了，你最喜欢的是异形一。你当时看异形一的感受是怎么样的？你觉得它最好或者说最吸引你的地方在哪？我们先聊聊这一步
1: 。首先，我先说一个异形一,一是在什么情况下被看到的啊？嗯、我那时候年龄非常小，嗯，未成年、嗯，未成年大概就是。八九岁这样子吧，反正是在上小学，嗯、然后在家里的那个闭路电视里面看到了这样子的一个电影，好像甚至都没有字幕，我记得当时，哎、因为台词也很少这一部，啊、然后就在幼小的心灵里面留下了巨大的心理阴影，哎、但那个时候确实体会到了电影的一个。如何制造恐惧这件事情，嗯，他在我心里面留下了一个巨大的一个印象。关于电影的认知，我觉得这个东西是千金不换的一个体验。这也是我为什么对这个系列有这么多情感的一个主要的原因。然后后来随着慢慢的长大，各种就是机缘，然后把整个系列全部都看完补完，包括。有一年北影节看了大荧幕的一二三四全部都补充完，嗯嗯、包括它有一些主题，嗯、包括一些、嗯、呃人物都是特别吸引我的。嗯、而且一到四虽然咱俩的排名不一样，嗯、但是一到四它的这个演进过程也是非常有意思的一个演进过程。对，所以它作为一个系列的话，其实是非常有这个能够让你去着迷和追随的一个乐趣，话题又特别多。嗯嗯然后一至四其实是一个主题不断的叠加、丰富、累加，主角的人设不断的丰富立体，然后美术视觉在基格尔的这个基础上不断的去更新。其实二和四是没有基格尔的，但是后面所有的创作者都要有一个心气，就是如何超越异形的这个形象，如何造更好的太空舱，如何造出更吓人的异形，如何给他们变出更花式的死法，嗯。这个东西就是属于电影的专属的乐趣。嗯,嗯那其实从故事角度来说，《异形一》是一个非常严格和严谨的一种类型，嗯、就是在封闭空间内和怪兽的绝杀。对，没错。对，它非常简单，但是它做得非常的好，节奏非常的严谨，嗯、甚至是教科书级别的。嗯、它是一种对故事这个感知层面。很普遍意义上的一个样本，嗯，所以它能够就是在人群内最大面积的激发人的这种反应。不管你是一个什么样的影迷，不管你以前看没看过这种类型，你都会感到恐怖，因为那种恐怖的气氛是，放之四海而皆准的。比如说，就是在一个封闭空间内，一个看不见的一个怪物突然出现，嗯，嗯你的同伴逐一挨个的都死掉。然后这个时候你该怎么去面对？嗯，这个故事我觉得是具有无限的可以供开发和再造的一个故事原型吧，它甚至是可以作为
0: 对
1: 。然后还有一个就是我对他的这个视觉上的东西实在是太喜欢了。其实吉格尔之前是有出过这种画册的，大家可以在网上找过来去看一下。就是我对那种风格也是非常喜欢。疫情这个怪兽出现的时候，它的这个样子。让你恐惧之余，你还有理由去喜欢它、嗯。非常迷人，非常迷人，嗯、是非常性感的一个怪兽。那这么回来再看的话，这次国内上映版删掉了所有异形出场的镜头，那相当于。我去下载了一个情色电影，把里面所有性感的场面全部给我剪掉了。这个是对影迷伤害，我觉得是枪害级别的。我甚至觉得这个剪刀手是一个高手，他特别知道这个电影哪儿好，哪儿好就剪哪儿啊。还有一个就是一里面奠定了一些主题
0: ，比如说
1: 女性主义、无政府、反托拉斯，
0: 对
1: ，包括人类的贪婪。无知也都有涉及到，但是这些主题在第一部里面都是点到即止，因为它是个 B 级片，啊，这个主题就会让你有一种在类型满足的前提下有一种啊回味悠长的感觉，嗯、甚至包括强奸意象在第一里面有的出现
0: ，对
1: ，现在回过头来再想二三四部的创作者，嗯，放在今天这个标准来看，我觉得他们都很聪明，都清楚这个系列最重要的东西是什么。嗯嗯，我觉得除了皮尔热内跑得稍微有点远之外，前面的人可能都抓住了这个里面核心，甚至给了他更多的生命力吧。当然，最重要的是因为我特别喜欢西格尼韦弗和他塑造的这个雷普利的这个形象
0: 。伊、嗯、当时还有一个宣发上的特别大的一个成功，就是他当时在海报上啊印了一句 slogan， 大概翻译过来就是、嗯、在真空中无人听到你的尖叫。那个其实确实是整个这个营销圈啊，这一个经典案例，乐的就是怎么样用一句话传递我这个片子当中所有的类型。真空啊，这原来是一个太空当中发生的事情，是一个科幻片尖叫，那你看看吧，这肯定是一个惊悚，肯定是一个恐怖，对吧？就是然后你又发现这一句话本身又特别的符合常识的同时，带出我这个感觉是谁想出来的？斯科特多年之后还在。追问这个事情，就是说他觉得就是非常了不起，甚至他觉得就这个片子是我拍的，但这片能不能卖，好像是跟他功劳事是事是,是,是更有关系。对包括那个海
1: 报做的是很极简。对对对，没错没错
0: ，这个我觉得都是呃，我率先想到一件事情。其实讲道理，为什么最后我排了半天序，我还是要把一排到最佳？原因就是在于。嗯，确实，他是开创了一个类型。我们之前其实提到过新好莱坞那一派，包括像雷德利·斯科特，他们当时对于整个电影工业有一个推进，很重要的一点就是把 B 级片 A 级化。这个电影就是一个最典型的，就是将惊悚片给科幻化。这个我觉得算是一个新好莱坞的一个最大的一个典范。也许你说最好的、最著名的一个导演可能不是斯雷德利·斯科特，但是如果讲。这样的一个 IP 典型呢，一定是一形一，所以说他开创了一个类型，包括你说当时他们《土法炼钢》就是用迷你模型去做很多的这种科幻场景，这些这个拍法都很深远的影响到了后来的很多导演。我们都知道那个《魔兽》的导演邓肯·琼斯，我在去年采访他的时候。他也提到，他最开始拍月球的时候，他用的就是完全的这个雷德里斯科特拍《异形一》的方法啊。原因就是因为你没有钱，你怎么样把这样的一个科幻世界给呈现出来？我记得最有意思的一个花絮啊，《异形一》的时候，他要拍。两个穿宇航服的这个人到他那个飞船的脚下，然后他那个飞船坐的那个还不够大，就他怎么办呢？他是找了斯科特的两个孩子，还是制片人的两个孩子？因为他照的是背影，感觉这两个人就在那下面走，这样的话正好用那个孩子的比例，就跟飞船他们做的模型的比例就能达到电影当中的效果了。你就看他用了非常简单，但是非常实用的很多的方法。包括你甚至可以说，在现在看来是一种体验式的拍摄，它让整个剧组就进入到那个当时的那个封闭的空间，因为他们整个当时那个片场就是制造了一个整个相当于 N 多管道和迷宫一样的这样的一艘飞船里面，让剧组拍摄期间多长就待多长。说最后剧组的人真的是对对方各种不满。就私底下也不满，也说话，就是人在那样的情况下都会焦虑，都会易怒，所有的情绪全都是原发的。所以也许大家可能会觉得这就是一个商业片，但其实它里面的很多的表演的反应都是真实的。因为我觉得恐怖片最讲究演员表演来传递惊吓感，这是很重要的一件事情。如果你都是那种景甜式的那种表演啊，那我觉得就完完全全它会让你出戏。而且我记得当时，呃，雷德利·斯科特他反复津津乐道。我不知道这次《异形契约》，我还没有看到花絮，是不是也这样？他当时那个爆脸虫后胸那场戏是不让那个女演员知道的，就那一幕。说句实话，当时他说，我要捕捉的就是人真正被吓到那种感觉。所以我不知道他现在是不是还在使用这样的方法，但是我感觉你已经吓不到任何人了，因为所有进组的人都知道啊、哦，异形就是这样的，他一难受一捂胸，肯定就要来这个，各方面你不可能复制原来了，对吧？呃，另外一个就是刚才你提到的异形的创作灵感，我们之前重复过了是吉格尔，但是他的剧作灵感，不得不说就要提到一个，也算是孤篇横绝，就我提到了他合作了很多菜鸟的编剧，就是那个奥班农，他当时的。一个和约翰·卡朋特合作的一个真正的纯 B 级片，就叫《黑星球》，啊，那个片子是整个《异形》的一个 B 级片方面的一个剧本灵感来源。所以说，真正的《异形》，如果你要讲这个来源的话，我觉得《异形》的构造当然是吉格尔，但是如果你讲这个封闭空间。和这个惊悚片科幻化这样一件事情，一定要看这个编剧原来他跟约翰卡朋特，约翰卡朋特也是一个 B 级科幻片的一个大师了，后来他去拍了《怪形》，对吧？去看他的《黑星球》，所以这应该算是《异形》的两个来源。呃，当然这个《异形》也是有导演剪辑版，但是很有意思，他导演剪辑版比他的剧场版还要短一分钟。你也可以知道，就是原来欧班农，我们刚才提到他跟出美方当时各种打架，各种撕。但是反倒你会发现，在这个异性案例里面，原来这个非常偏执的这样一个编剧所坚持的所有事情，貌似好像到最后看都是效果不够好的事情。而最后片方一意孤行改动的很多事情，首先把这个主角改成女性，然后最后让就让这个女性活下来，最后发现。这两点是最成功的，而且被人归纳到是这个斯科特的女性主义萌芽的崛起是<笑>这样的。
1: 现在究竟谁拍板说让西格涅夫来演主角是女的，这个事情都是个无头案、啊，对对对对大家都都想揽这个功，还都不好意思说。是是是是还有一个就是，我、嗯、我当时也看了一些资料，说当时把吉格尔招进组的时候，他自己就搭了个小帐篷，然后住在片场。嗯、就任何事情刚开端的那个时候是特别迷人的。这个系列刚开始第一部的时候，我觉得这个班底就像一群极客，对,对,对各个行业做特效的、对对对摄影的，对对对然后编剧、导演，包括用西格尼韦弗这样一个纯新人，对对所有人都是刚刚开始，朝气蓬勃，然后做事情的动机和目的很纯粹，大家各显才华，把这个事情最好的弄出来。然后一群极客在片场为一个很纯粹的目的来做事情，这种东西就是。想起这个氛围，都觉得是一个大写的理想主义，嗯、是一个黄金。所谓黄金时期，不就是这样？年轻人刚刚开始，然后后来到了后面，大制片厂越来越介入，觉得是一个赚钱的 IP 的时候，这个、故事好像就变得没有当初最开始的时候那么好。么
0: 所有的 IP 都是这样的一个宿命的，<笑>对，这是逃不开的，对对对。嗯，那。你刚才提到最喜欢的是一行一啊，你最不喜欢的好像是《异形四》，嗯，对吧？嗯、就是热内的那一版，嗯、呃，那咱们要不然第二个就来聊聊这个四，嗯，它其实叫《浴火重生》在这个香港的翻译，嗯嗯、你为啥就不喜欢这部呢？你可以来聊一聊
1: 。我觉得实在是走得太远了、哦、啊！首先，雷普利的这个人设我就不能接受了。嗯雷布利从第一部开始，他一个演进过程是从理性到回归本能，然后第二步是母性，第三步他变成了圣母，嗯、到第四步，他就变成了一个超人、嗯、超级英雄。哎，超级英雄，这个实在是，哎、呃，我不能接受的一个局面啊！嗯、而且非常的蠢，反复铺垫那个硫酸血的那个梗。嗯、还有一个我不能接受，就是异形，我也不能接受。哦在这个系列里，异性一定要出场时间少，嗯、然后一定要不能成群结队的出现，嗯，然后一定要点到即止，嗯、这个是看这个系列的快感之来源。嗯、到最后，不仅母后在荧幕上长时间的出现，嗯、然后诞生出来一个王子、呃，王子实在太像人了，嗯、我无法接受这样子的局面，我根本就没有办法，不管你中间那些恐怖分子怎么铺垫，然后、嗯。你怎么逃出圣殿？甚至是水下那场戏拍的还可以吧？我都不能原谅他做的这两个设定，而且那个最后那个王子实在太丑了。嗯，一心是一定是要又邪恶又可怕，但一定是性感的。嗯，但是那个王子纯粹就是半腐烂的一个尸体，骷髅，骷髅，对，是那个木乃伊，对，木乃伊，对对对对对。我觉得就这一个出现，我就是。差评，差评，各种差评。差评而且这是一部异形系列里话最多、最刀逼刀的一部。维多利瑞德演的这个人工智能，每次都是其他人在商量该怎么办的时候，他就像是一个不合时宜从另外一个片场跳进来的一个人，说：“嗯、啊，我们应该这样啊，我们应该那样。”完全就是一个法国导演对美国演员的一个指导性的失误。我能看出这里面有大量的。控制不到的地方、哦、而且并没有发挥出热内最大的特长。看到一个八卦，就是说热内进到这个片场的时候诚惶诚恐啊，嗯、然后甚至连英文都不会讲。他是、嗯、好像说是拍完了以后，他才能勉强用英文在片场上去别跟别人交流。嗯、而且他在拍水下那场戏的时候，他有一个想法要拍水下，他都不知道怎么拍，呲呲摸摸很久，最后是片场的技术人员告诉他说。我们这片场就有这个水下摄影机，嗯、你可以直接用。他才哦，嗯、恍然大悟，他是一个完全没有进入过工业体系的，嗯、完全对这种类型的操作没有经验的人，嗯没嗯、也没有把自己的优点带进来。但是让我觉得还蛮感动的一点，如果我没记错的话，嗯、是这个时候西格尼韦夫已经是《异星系列的制片了。嗯、然后他曾经在片场上面巨大的就是鼓舞过。热内,热内，并且是他做主拍版，把热内御用的演员，哦、然后从法国叫过来，演了这个片子里面那个朱儒、嗯哦、啊，对对
0: 对对那个是热内个
1: 固定搭配的一个演员。对,对，好像西格尼是在这个片场对热内说了一句话，说不要在意那些花销和投资，嗯、比起为制片厂省钱，你留下一个伟大作品是更加重要的。嗯嗯嗯，嗯就他在悉尼的这种鼎力配合下。嗯勉强完成了这个作品，我觉得并不好，是方向性的错误，并不是说哪些地方没做到。我不是
0: 故意给你唱反调啊，嗯、我可能是觉得这个第四部是要比这个《异形契约》要好的。嗯、我觉得第四部呢，它是一个有家具无家章的一个作品。我小时候看的，印象最深刻的两个戏，一个是卡梅隆那一版，一个就是第四部。第四部有两个深深的烙在了我年幼的心灵里面。我相信所有小时候看的人一定记得，一个就是最后真空的玻璃孔一点一点的把那个王子的异形给肉内脏全都抽空、缩小、塌陷，然后最后就变成一个骷髅，然后全部都抽走，就是相当于比凌迟还狠的那种异形的死法。那个后来斯科特在座谈会的时候，有人问过他。原版《异行一》最后的一个死法，但是斯科特说，当时我们一的时候拍不了，那个技术条件不能达到那个，所以他们就把那个放弃了。后来四是把这个事儿给捡起来了，用在了最后那个所谓王子的死法上、啊。这个还
1: 不是热内的点子，我就觉得这点子还不错
0: 。这个不,这个不是热内的点子，更,更捡一分、啊。然后这是一方面，但是真的拍出来了。然后我到前几天看的时候，我仍然觉得很牛逼，你知道吗？这是一点。第二点就是三只异形被关在那个防弹玻璃里面。一个就是说，它跟人类的互动，你一旦撞玻璃，我就马上去拍那个冷气，然后第二次我手伸到那个冷气上，然后它异形马上就不叫了。你就能可想象之前面它铺垫，这异形学习能力非常高的。然后第二幕就是两只异形趁那边恐怖分子有乱的时候，把一只异形给戳死了，就把那个硫酸血让它的地面形成一个巨大的一个窟窿。然后那两只就逃了出去，就这样的一个逃生方法，包括和他一直铺垫的西格尼韦夫的硫酸血，整个主题一直我觉得那一部是给我印象特别特别深刻的几几幕戏啊，包括你提到的那个水下的那个戏，其实拍的也很不错，就是你单独拿来看，所以确实它有很漂亮的这样的几个片段。我觉得很了不起，然后不知道是不是加长版里面有的一段，那一段我相信是整个异形系列到现在把契约也算上最血腥的一段。呃，如果有机会，大家可以去看看异形四的那个加长版，就是其中有一段是西格尼韦弗他冲进了实验室，然后里面全都是各种失败了的胚胎，那个是热内的东西，然后你会发现是各种。长得畸形的、奇形怪状的西格尼尾蝠，然后有什么大腿上有一个眼珠子，然后什么肠子最后绕了盘肠，就那种真正把中国很多的那种古语就能给实体化的视觉出来的。然后最后他走到尽头，发现就手术台上还躺着一个西格尼尾蝠，是大腿接到了这个肩膀上。然后那个人跟他说：“你把我杀了。”那个其实也是有一种自己面对自己的那种感觉。呃，大家也别忘了，法鲨在。《普罗米修斯》里面有那个投篮的那样的一个镜头，其实致敬的也是寺里面的西格尼韦夫，所以他其实做了很多在人设上面很有想法的这样的一些视觉冲击力上的东西。然后你会记得当时西格尼韦夫看到这些他失败的这些克隆体畸形的极其血腥和恶心的这些克隆体呢，把他一把火烧掉之后，那旁边有一个他的同伴就是说。这有什么的呀？这至于这急成这样吗？这这分不上的，又不是你就就你会发现，这个确实是一种不同维度的人工智能之间的交流。嗯、其实那一部为什么叫《浴火重生》啊？它其实就是当时制片厂是想不就不叫四了，就是想重启这个系列，他有这样的一个意思，所以他故意把时间放在了二百年后。他当时的这个制片策略是就想用西格妮韦弗电这重启的第一部。然后他想真正推的下面系列的女英雄就是维诺拉赖德，只是说这个系列当时拍出来之后口碑和票房各种砸锅，他们就直接停掉了。非常像蒂姆伯顿有拍过一版那个人猿星球，他跟他当时媳妇儿认识那版马克沃尔伯演的特别像，那个连结局都特别像，就属于拍出来之后各种。被骂，然后整个这个系列就砍掉了。然后现在重启，就另外一挂再重启了，就跟你这一点关系都没有了，特别像他那一卦里面，因为要推赖德这样的一个新的人物，所以说他其实把赖德这个人物做的其实很有想法，就是统一我们去讲一个 AI 或者说人造人在异形系列里面的话，异形四里面它其实是这赖德这样的一个生化人是由人造人制造的人造人。因为完完全全已经不听人类的命令了，所以就大量被政府收回。他等于算是被一个散落民间的这样的一个，然后里面他跟西格尼韦夫其实是一个典型的一个拉拉关系。然后当时西格尼韦夫有一有一句话评价他，我觉得。还挺牛逼的，是一个金句，因为他其实前面一直深埋着自己就是生化人这个身份，直到后面他中枪，大家才知道他是生化人。然后当时西格尼韦夫就跟他说：“哎呀，在这么一群人里面，我看你这么有人性，我早就应该猜出你不是人类。”<笑>就是在说，其实他已经发展到了什么地步，尤其在对比那些底层的，你像你说的那种卡车司机式的人物一样，他在里面和西格尼韦夫其实都是属于超越人类的存在。所以让他们两个有一个拉拉关系，是一个挺好的一个，我觉得一个嫁接。那个里面你提到的，我非常认同。西格妮·夫就是一个超级英雄，他其实是一个一男一女，一人一行，然后一弯一指。在这一方面，他其实融合了所有的这个生物的特点。赖德他虽然这个人物在剧情方面确实是一个灾难级的一个功能性的表现，但是他一来像一个小兽一样。对待西格尼韦夫，二来其实他像一个女儿一样，他一直在观察这个人，你为什么能够杀死你的同类？这个是他开始不能接受的一件事情，到他最后，他也慢慢去接受这事情。实际上，最后他的人物弧光是在这儿，我被进一步开化，来源于这个西格尼韦夫的角色。所以这个我觉得是他这对人物关系，我觉得亮点的地方。然后另外一个我觉得不错的，就像那个失败的电影摩顿版的《人猿星球》一样，他最后铺垫了一个。也是，只有在加长版你才能看到，就是最后他们回到了地球，所有人在前面就开始铺垫，说什么我们的目标是在哪？说地球，居然要回地球，所有人都疯了，我靠，我从来他妈没去过那个地方。然后最后你会发现，两个人。这个是加长版里面的一个特有，你可以去下一下，去看看，就费尽千辛万苦拯救下来的这样一个地球是什么样的呢？最后停在了就是这是导演一个私货，就是法国巴黎，然后那个巴黎铁塔已经倒塌了，嗯、然后一片废墟，就这个是完完全全一个还是成西的一个废土科幻的一个世界观，我觉得这个是很有想法的，就是你千辛万苦的。嗯让这个生物千万不要流落到地球，最后你发现回到地球一看，我靠，这简直就还不如异形所在的地方。对，所以我这个是让我觉得他很多气质方面是很有科幻想法，或者说很有这个智慧的地方。但是我非常承认它的整体的剧情的问题是非常大的。我就吐槽一点嘛，呃，就是那个韦弗，不是说他二百年后他是怎么被克隆成的吗？就当时二百年前在这个飞船上的血液，嗯，呃，提取了那个血液的 DNA， 就变成了它。但是你克隆出了它，怎么恰巧这个内部还怀着一个异形女王？就是你这个也太扯了吧！你这个 DNA 本身还直接就怀孕了，这个我觉得是不能接受的。就是他
1: 已经克隆成功之后，这些人又在他身上植入了一个
0: 异形的胚胎的。的。但是这个异形的胚胎你是从哪来的？嗯《异形三》的结尾。他是已经把异形摁在自己肚子里面，跳到火坑里去了。嗯，所以也就是说，是不可能有任何异形流出去了。那你这个二百年后这个异形是哪儿来的？唯一可能就是你在提取那个血液的时候，你说这个血液直接孵化出来，这个人本身也是怀孕的。我靠，就你怎么说他都没有说得通。对，或
1: 者说异形就跟蟑螂一样，当你看见一只的时候，这个宇宙已经有几千几万只，他们不知道从哪儿再搞了一个，说不定其他殖民星球上特别多
0: 。哎，这就是脑补，我就不认脑补。对，<笑>对这就是什么二百年后，那你干脆这个雷普利你也不用讲，你就直接硬来你就可以了，对吧？你要如果这样开挂的话。所以我觉得这个是包括他什么中间的一些逃亡的段落，那个 bug 一点都不亚于这个异形契约。所以我觉得我对于他来说就是一个毁于参半，有家具而无家章的一个感觉。嗯，然后我们接着往下捋。我是因为我最不喜欢的是第三部，但我看你还觉得第三部还不错，是吧？我我听听你对第三部的看法。大卫芬奇没署名的这部，来，对我特别喜欢第三部里
1: 面、嗯、异形正式出场之前的所有的戏份。嗯哦，就是把一个女性放在一个全部是强奸犯、暴力狂，然后一个废弃的一个监狱星球里面，然后这个监狱完全处在一个无政府的状态，然后他们中间流传着一种宗教。那片中解释是一种基督教的原教旨主义啊，但其实到最后是什么也不知道了。那个宗教最后变成什么样，等于说他有几次求生。首先，他要在这个环境中。活下来，嗯嗯、然后其次他还要取得领导力，嗯、最后要带领这些人抗击一星、嗯哦。我觉得这个故事首先就非常的好，就把这个系列里面无政府的这个状态，包括反托拉斯的这个主题放大了来做，嗯、然后女权的意味就更加的强烈、嗯、明显，明显嗯嗯、真正是把女性主义、女权的这个题在这一步里面就立得非常的牢。而且这一部里面还有一个看点，就是这是一部没有。热兵器的异形，嗯、它完全是靠冷兵器，嗯、甚至是火，对对对对还有一些这种捕猎的这种手段，对对对然后去绞杀异形。那这个第三部放在第二部那么多枪械和武器的基础上，对对对可以看出这个达芬奇还是蛮有想法的。但是我确实承认，就是追捕异形的那个片段是拍的不好的，<对>灾难级的。<对>但是他那个里面用了一个很巧的东西，就是它出现了。大面积的异形的主观镜头，啊、他用这个东西来做，这是一个很好的想法，但是实现的并不好，在导演层面。
0: 嗯、没错，嗯
1: ，还有一个就是这里面就是雷布里的这个人设。进一步的往前推了一步，嗯、他由一个母性变成了一个圣母，嗯、然后有特别强烈的宗教意味。那个结局我是非常喜欢的，的然后那个意象啊，嗯、做成一个基督受难的样子，嗯、然后跳进熔炉里。我唯一不能接受的这一部里面，就是他和那个医生之间的那个关系啊，啊莫名其妙就睡了。我觉得这个是不太符合对我对德雷布里这个人设的期待的。我觉得他应该所有的。目的和目标都牢牢地圈定在求生和杀死疫情上。<对>他可以捎带着去救一下猫，救一下小女孩。但我觉得他绝不是一个能在一个监狱里面跟一个陌生男人随便上床的这么一个人。对,对,对,对，我觉得这个是比较危害这个人设的。<对>除非你给他了一个非常好的阐明，他跟他说是为了什么？获取情报吗？<对>更好的求生吗？还是说为了拉拢什么的？我觉得都可以。但是。那种感情在那种环境下不应该是这个《雷布里中尉会产生的一种感情
0: 。没错，我基本上是同意，而且我觉得《异形三》是第一次把宗教这个事情引入到这个 IP 来，甚至、嗯、你可以说它是宗教题材电影。嗯、我甚至觉得，就是《异形契约》的很多设计，包括对大卫这样的一个人物的设计，是借鉴自《异形三》的。就是在《异形三》里面，第一主角他其实变成了一个圣母玛利亚，但是本身他又是一个反圣经的故事。嗯、就是我这个圣母玛利亚里面怀的不是一个救世主，而是一个杀死你们所有的人。而,而你看大卫不也是这样吗？<对>我是一个造物主，但是我是要毁灭人类，去造一个新的这个生物。对，而且这
1: 个监狱里面所有的人都是犯人，都是罪人，都是首先被上帝抛弃了的那个。那里面那个黑人的那个神父对对对啊，那个神父。对对对我觉得他戏特别吃重，在这个里面
0: ，你像在这一部分，可能有很多普通观众就觉得这个戏确实是够烂，然后很多这个动机都莫名其妙。你记得其中有一个主动现身的疯子，他之前因为见过这个异形，啊、所以有点疯，<对>然后他被一直被靠着。后来他就跟那医生说说你给我放了吧，你都知道真有异形存在，这人不是我杀的了，对吧？然后就给他放了，就没想到他放了之后，他把那个放了的人打昏了，然后他直接自己去主动找异形，然后对把异形放出来的时候主动现身了。其实某种中呢，他就是一个真正牺牲这两个字，在中国古语里面的意思，就我把我自己给献祭了。这个其实很多人就不太理解，就是说这是神经病嘛。但其实你会想到，他之前一直在铺的一个教义，就说我们这群人都是有罪的，然后终将等待一天，上帝来降惩罚给我们。然后其中他其实很多这样的人是真的信了这个教义。像这个疯子，其实他并不疯，他就是觉得现在上帝真正来找我来了，所以我就要通过这样一个方式。去完成这样的一个惩罚，我甚至觉得赎罪都算不上，他就是在讲一个这些罪人自以为上帝来惩罚自己的这样一个过程。只是他到后面这个监狱的人突然一下子觉得我不认这个宗教了，又又在这里面又反水，就那几个我觉得就属于是混乱你的主题。如果你把那几个人都砍掉，或者你有更统一的一个主题的话，我觉得会更好。然后像你说的，西格尼夫在这部，我感觉他是有一点点把他两个方面，一方面就是他有宗教符号在里面，但另一方面他一个跟他很冲突的，他要想啊，我弱化掉女主角的那种光环，在外形上，所以你注意到了吗？他让他第一变成特别消瘦。故意照了一下他那个身体都跟排骨一样，二来就是把他剃秃了。就这个吧，就是说你受难也好，你上床也好，这些东西其实都不是一回事儿，不是一个方向的人设。对对对不知道哪个想法来自于分歧，哪个想法来自于制片方，两个版本还不一样。就是剧场版是你刚才说的，是一个圣母像的形式，最后丢进火炉。嗯、但是你知道吗？真正的这个加长版里面，最后根本就没有说破胸的镜头。他最后就是自己跳下去了，而号称的这个最后的加长版其实是分歧的原意，你知道吗？甚至他用了大量的这个分歧原来的已经被抛弃的素材。如果你真的下一个《异行三》的加长版本的话，它片头会有提示，会说我们为了尽量的恢复原来意图，所以我们在这个最后好像是旧片库里面找到了很多已经被废弃的素材，那些素材有些是没有声音的。是只有字幕，而且有一些你能明显看出来是模糊的。我后来又去看了一遍这个所谓的特殊版本，因为分歧已经跟这个完全撕逼了，他自己不想谈这个片子，呵呵所以那个特殊版本不能叫导演剪辑版。嗯、但是你会发现那个特殊版里的确有分歧，芬奇原来他拍很多 MV 的那样的特点，就是、啊、倾斜的构图，倾斜构图，而且有一幕特别像，你知道，就是他们当时泼油。然后不小心有一个人的雪茄掉落到那个油上面，在这个剧场版里面把那个雪茄掉落那镜头拿掉了，直接就着火了。但是就是更靠近分歧原意版本里面，就有一个雪茄，一看那个雪茄那个慢镜头就是翻出了垃圾堆里面翻出来的素材极糙。然后你就看那个配上摇滚式的那种配乐，然后那个雪茄要要在空中转三圈。说句实话，分歧的粉丝也别给这个片子洗白。就我还是那句话，这个片子就是他交学费了。就是你会发现这些个人风格的镜头加的都很不合时宜。嗯、二来就是分歧后面通过大量的片子证明了他是一个拍封闭空间的高手，但是在这部戏当中，他所有封闭空间的这个战斗的场景、动作场景都拍砸了。嗯、这个我觉得都是他交学费的一部戏，生涯最烂一个戏，就不用洗白了。后来看完这个所谓的这个加长版本，我都觉得最后他不署名啊。更多说撕逼就是他找的一个借口，就是他自己觉得拍的实在太烂了。我就找一件，哎，这不是我拍的啊，他我跟他们的有矛盾、啊。我觉得我更倾向于这样的一个解读方式，而且我觉得他最大的一个问题，我甚至觉得系列最烂就是在于他的整个的类型满足他都没有达到。在这里面，我让你注意一下，它的异形是用 CG 做的，他摒弃了斯坦温斯顿的那一套模型方法。九一年好像也是这个特效 c d 方兴未爱的时候，我要不尝试一下吧？这个真的是一个巨大的灾难。你现在去看比他早的那两部用模型的，你不会觉得特别假。但是你看第三部，他是用 c d 做，那真的是五毛钱质感，<笑>那个抠像质感极强。我靠，那个简直你就是。所以我就说 CG 是会过时的，反倒涂法炼光是不会过时的。你就可以看出来。起码在那个时代的分歧，他的眼光是不如卡梅隆，也不如斯科特这样的前辈导演的，嗯、所以他就交学费去把那一部他就是拍烂了。
1: 但是这一部我不得不承认，就是最后异形死的时候是利用那个热胀冷缩原理给炸掉了，哎、这个还还可、哎、还不错啊、
0: 哎。这就是 B 级的东西，他、嗯、就是跟 CG 的东西又不能结合在。对我觉得这里面。你夸他的话，我觉得就是三点，一点就是说他贡献了一个那个最经典的异形靠近西格尼韦夫，但又不杀他的那样一个镜头，嗯、那个镜头是拍的很经典的。嗯、然后还有一个被很多人忽视，就是、嗯、第一次出现医疗舱是异形三查出她自己怀孕了，你记得吗？对对对对这一幕后来直接又被斯科特拿到普罗米修斯，嗯、啊那个对这个确实是异形三的贡献。然后另外一个就是。AI 在《异形三》里面，它是一个半张人皮，它是把第二部里面的那个被异形撕毁的那样的一个半个人，又扔到了垃圾堆里面，在《异形三》里面被捡回来，然后一边说话一边流水。他在这方面做了一个文章，就是最后出来劝说他回来做手术的那个人。就是这个生化人的原型，然后最后他被砸了一下，那个血流出来是真血的时候，说我真的是真人。然后你发现这个真人最邪恶，他在 AI 和真人方面有这样一个也是克隆体的一个互动，在这方面，他
1: 在这个维兰德汤谷公司的铺垫里面，把日本的资方给带进来了，他这个工厂。很多那种日文、中文的那个标示啊，然后包括他们后来冲进来的那个工作人员有那个亚裔面孔，对，实际上是维兰德汤姆公司在那个时候跟日方公司有并购关系，这样，
0: 所以，所以就是说才有了普罗米修斯删掉那个说他有可能和银翼杀手也能连起来，就是在于就是跨国公司当时已经把东西方的，对对对对，跨跨国公司嘛，对，在这个点已经就出来了，没错。但是呢，你感觉就是说这。这个生化人和真人设计者长得一样，这个事情你要仔细想啊，和这个异形契约的这个好像也有点冲突。如果你要细究的话，对吧？就是那你感觉这个盖皮尔斯这算怎么回事对，很显然就
1: 是、嗯、呃，大卫芬奇不太懂人工智能的这个设计原理和伦理，<笑>就是要尽量避免跟主人设
0: 计的一样。他只是想到我最后那个反转，我要有一个，他到底是人还是生化人？<对>他就是,是为了这个
1: 。他,嗯、他在这事儿上没细想。没细想，对对对嗯，还不如那个热内想的多，在人工智能这件身上啊
0: 。所以这个是三。那然后我们来谈谈卡梅隆的这个《异形二》嗯。<笑>对，我觉得推荐吴京好好看一看吧
1: 。<笑>如何在 B 级片里面塞一下一个巨大的主旋律主题，哎、然后把它做的非常好？这个片子让我印象最深刻的就是。嗯海军陆战队的那个队员，然后如何出场，嗯、如何带着重型武器，啊、然后包括那个戴红头巾的那个女战士，嗯、我觉得那个女性角色给我留下的印象，甚至都要超越了就那一部的,的雷雷普利，我觉得非常抢戏，那个女的，对，没错，没错，很好看。这一部的主要是丰富了雷普利的这个人设，挖掘了她母性的一面，嗯、然后带出了她很多。新的东西，包括那个 Newt 那个小女孩儿，也是非常好的一个小演员，选的也非常好，包括给出了这个外星殖民的这么一个背景，哎对，啊这个对后面，当然对那个托拉斯企业的那个
0: 讽刺也更狠，而且更直
1: 接。再一个就是，能看出卡梅隆一上来就跟斯科特的那个气质是不一样的。大量的那个枪械，直男的，对，直给的，对。甚至我一度看的时候，我说这是全金属外壳吗？那种感觉，蛮横的、不讲理的、傲慢的美美国大兵的形象，但是有非常明显的美国国旗。当时看的时候，就是觉得这个意图实在是太明显了啊！就是海军陆战队，然后去。撤侨<没>这个故事<笑>做的是非常明显的，
0: 就是《异、啊、形二》是《战狼二》，
1: <笑>我觉得完成度是非常高的。没错，没错对，但是他没有《异形一》笔记片的那种。<对>快感，<错>气质是不一样，但仍然承认他、啊、他也有快
0: 感，啊、快感非常足，啊、完全不一样的来源。啊、对对对对
1: 对包括就是他们怎么去利用先进的武器设备去探测，然后去抓捕。他是很懂武器和枪械的。然后最让我觉得激动和兴奋的就是最后雷布里站在了那个装载车上，这一幕决定了。我彻底爱上了这个人物，哦、我太喜欢他了。试问，荧幕上有哪个女性形象身高一米八，然后当得了妈，还能打得了怪兽，嗯、还能跟男人一样去开装载车？这简直是太棒了！你在现在都选不出来这样一个雌雄同体，然后兼具母性智慧、力性、嗯、一弯一直、一弯一形，嗯、然后开得了这个装载车，嗯、能。对吧？这样的一种形象实在是太酷了，只有西格尼韦夫能驾驭得了。不然，一般人你让维诺拉瑞德站在那个上面都够不着那个把手。然后那场打戏是非常精彩的。然后增加了一层快感，就是对于重型机械的快感。我觉得是不是直男的？直男的，对，这种快感是不是有点像变形金刚迷喜欢的那种东西？或者是环太平洋机甲机甲，对对对对，机甲这个东西是非常有意思的啊。而且是两个女人在撕逼，看那场戏，母
0: 后嘛，母后没<错>对。<错>
1: 每次看到这场戏，我都想笑，我说就差两人
0: 揪头发。卡梅隆把他直男的这种世界观，怎么样和这个女性主义给完美的融合在一起？嗯、你不仔细看，看不出来，它里边还是直男的那个内核。<笑>就这样说，它作为《异形一》的续集，嗯、要小于它作为《阿凡达》的前传。我甚至可以这样说，就像你刚才提到的。他对于美军最后自食其果那种对外征服最后的一个反噬，这个是一样的。然后小到机械，你记得重型机甲这个事情就被他用在了《阿凡达》上。后来那个《阿凡达》的坏中尉从上面跳下来，然后后面都是火，他用的不就是这个东西吗？就是当时我看《阿凡达》时候，我说：“哎，卡梅隆，你这自我重复的也太明显了，就他所有东西都来源于他的《异形二》。”疫情，我觉得为什么我们要花这么长时间去每一步来说，就是他的正传这四部，每一步的导演都不一样，每一步的导演都很有自己的作者性，每一个人基本上都在有限的可能内，哪怕像分歧一样冒着自己被开的风险，或者他自己说的他不署名的风险，都把自己的一部分作者性。或成功或失败的加在了这样的一个 IP 里面，再也找不到任何一个什么《星球大战》《星际迷航》什么《终结者》都不行，《终结者》你最后看你还是卡梅隆的东西，后面的任何的导演都不能超越他。但是这个疫情的前四部每一部都有很不一样的东西，所以我觉得第一个打破不一样的东西肯定在卡梅隆这儿，就是说我怎么样。我要延续异形的这样的一个 IP， 但同时我觉得你卡梅隆那么自恋自大那样一个人，我怎么可能做他跟他一样的事情？我就完全要颠覆他。所以你想他就是完完全全弱化掉惊悚片的情节，对吧？这个是他典型的一个东西。这我是不再是一个惊悚片，包括你会发现，虽然他这里面异形出现的也不少，尤其那个你记得先天花板应该是一堆异形，但是他没有一次爆脸。起码没有爆脸成功上来，他第一次怎么去交代那个殖民的星球已经被侵占了？他带的是一个小孩的视角。那场大家也只能在卡梅隆的导演剪辑版里看到啊，小孩那一家子发现了一个外星飞船，然后父母俩小孩你们在这等着啊，然后他们去，紧接着就跳到了西格尼美福回忆这条线了，然后再回来就是那小女孩说：“哎，怎么？”爸爸妈妈还不回来，这个时候妈妈马上回来之后就说呼叫基地，然后这个时候小女孩直接尖叫，尖叫一反打那个暴脸虫已经扣在了她的爸爸的脸上了，也就是说并没有蹦出来那一下子。这是他开场十五分钟还十分钟的发声器，韩冰就告诉你，我不来他能下你们那一套，<笑>我照样可以把这个戏拍好。但是你会发现这一幕确实特别好的，他点出了小女孩。告诉你，西格尼韦弗是其中一个女主角，小女孩也是片子另外一个主角，就是她把人物关系和我的风格确立，用一场戏能够完全做特别好。然后我觉得最夸张的是进行曲式的美军配乐，就是你提到的那个美军的出场。这个如果放在斯科特那种完全注重氛围营造和细节的那样导演里面，这是不可能让你出现一个音符的，你知道吗
1: ？配乐雷德利的那个用法，就是用大量不和谐、尖锐的那个弦乐，然后去刺激
0: 你，没错没错，给你制造心理压迫的这种啊你你。嗯，所以当时小时候看，为什么我觉得这个最好完爆其他几个，就是因为。真的，他这个直男东西，我现在还记得出来，就四个自动机枪埋在了四个那个门口，门口，然后让就去照弹药消耗的倒计时一样的那样一个快感走数，然后再照每一个队员的那种越来越懵逼和惶恐的那种感觉。他特别会利用枪械和设备来制造紧张感。另外一个设备就是那个探测，当时给我印象特别深刻，就是说。怎么这么多点，密孔一样的点儿向我们扑来？然后发现，哎，这门我焊上了，发现最后都进来，都快五米、三米了。现在这人呢，都到哪儿去了？后来又发现，哎，会不会是在房顶上？对，然后一发现，哇，全都是在顶上爬着。你会发现，不仅有倒计时，到这个快完了的时候，他那个设备，他故意安插那种像闹钟一样刺耳的声音，包括那个探测仪，当扑过来的时候，那个。闹钟一样的那个刺耳的声音的频率会越来越快，这个对于观众本身就是一种刺激。其实这种刺激都是很容易做到的，对吧？就看你能不能想到。这就是卡梅隆那种直男思维，他一下他就知道怎么样去戳你这一点。所以他跟斯科特是完全不同的方向。而且我还是觉得，就是说，为什么说西格妮·韦弗这个人物塑造也很成功？虽然他是直男。就因为卡梅隆他的女性观，他特别喜欢女汉子。就“女汉子”这个词说白了，他其实也是对于女性带有贬义的。但是他自己就喜欢这类阳刚类女性。你看,看凯瑟琳·密克罗她在《终结者》里面塑造的那个汉密尔顿，啊、那也是他前妻嘛，他就喜欢这样的女性，你知道吗？我
1: 必须说一下，这样的女性是符合当时的女性主义思潮的。
0: 哎，对对对，这我只能说，就是卡梅隆他是。误打误撞赶上了，你知道吗？我,我也
1: 必须抱怨一句，啊、就是我觉得那个时候的女性真的，如果称女性主义，那是有资格去说的。你必须成长到一个说我能跟男人干一样的事情的时候，嗯、我才能说我可以跟男人有同样的话语权。对，就我不能双标。那你说，西格尼美夫确实做到了这一点。他任何演员站到一起，他自己身高一米八，嗯、气场不输，<对>然后跑得了，<对>打得了，扛得了枪。哇，这个就是太棒
0: 了！他为了突出女性至上，他更强化了那种就是片中的男性角色，就是不是坏就是怂。怂卡梅隆的电影啊，呃，很好总结他的人设，就是善恶分明，爱憎分明。嗯、就是坏的人那、啊、真是坏到底。卡梅隆因为他是一个也是一个底层出身，他是绝对仇富，所以说他、哦、你你看他《泰坦尼克号》，你去分析他的文本。那其实是一个典型的仇富文本，你看里面还拿毕加索的画调侃，没有高雅，只有装逼，知道吧？土豪，土豪，对他的仇富正好在《异形》里面又延展了，《异形一》里面反托拉斯的这一面，所以你会发现他就。这个吐槽的更狠，他所有东西全都赶上了，所以他作为一个续集，又能加入自己东西，又能让这个 IP 还朝着大方向对的一个方向，这个真的是赶寸了。他还有一个载入史册的经典台词，让他们救的那个飞船也炸毁了，然后其中有一个美国大兵，就典型这复合那个人设，就是在那喊<笑> “Game Over, Man, i t e Game Over”， <笑>就是喊了那么一句。那句话你知道后来成为了。就是不说他后来那个 “You jump, I jump” 那那句话，成为了后来很多电影不断大量重复的一个台词。甚至有一次我去看那个皮克斯，当时他们的一个纪录片里面的皮克斯的那个几个老板纠结的时候崩溃，然后直接也迸发出了一句话 ：“Game over, m a 不画了，我操！就这一句话特别的符合那个人设，就是底层大兵忽然喊出来，但是。这是一个充满娱乐性的一句台词，又把这个卡梅隆所有电影的这个高娱乐性、高爆米花性的这种热搜体、热搜体这一点，他确实不断佩服。就是你说的，好让吴京赶快学一学。对，这个剧本是他自己写的啊，署名只有他一个人。这个是斯科特不具备的能力，所以他自大是有原因的。因为他真的是个天才，起码是个商业片讲故事上天才。只是说他把很多你可以延展出去的一些神秘主义的东西，他就是完全把他这些东西都抹杀掉了，就变成了一个简单直给的一个直男的一个片子。只是最后，如果你呃这个吹毛求疵的话，就是最后那个他重型机甲打斗之后，你如果注意看那个异形，最后是被这个真空给吸走了。但是异形同时，他用尾巴，当时还吊着这个西格尼韦弗的脚，对，然后西格尼韦弗居然肉身就吊着那个梯子，然后就最后是。逆行先没扛住，对对对这个是有一点，这个太超级英雄的人设了。<笑>但是我是觉得整体上来讲，呃，作为我当时，尤其小的时候看是特别特别喜欢的。啊、这个是《异形二》，《普罗米修斯》，你还有没有补充的？这是我们剩下最后一个。那我先说说《普罗米修斯》的好的地方，我已经之前都谈过了。我就是觉得，确实，他其实也是有很多的剧情硬伤的啊。只是说，因为他的脑洞开得足够大，所以你一般看第一遍、第二遍的时候都没想。因为《普罗米修斯》我看了好几遍，我看到最近一遍的时候，基本上他的所有脑洞我都知道了，然后我就盯着他剧情看，发现哇，从头到尾都是问题呀、啊，你知道吗？就是属于，确实这个是他自己啊，不太会编剧。使得就是他自己有想法，他告诉编剧，你得把我这些想法融入到这样一个故事当中。但是编剧他思考的是，我怎么样去讲好一个故事，这就形成了一个巨大的割裂感。你就比如说，你记得开始说那两个被滞留在外星飞船的那两个地质勘探家，嗯，在《普罗米修斯》里面，嗯、沙尘暴之前，他俩为啥没逃出去？就这个，你就发现就非常糙，因为他们都连着计时通讯系统，对，然后。船长说的话，马上还有多少分钟这个沙尘暴来，大家都能听得见。啊、那我
1: 们家还有那个 dog
0: 那个。没错，对，还有探测仪。结果发现，人家都逃回来了。然后船长也是够可以的，都逃到船上来，发现哎，那俩人呢？哦，发现哦，原来你们被滞留在那儿，那你们住一晚上吧。就是典型的，还是为了铺血腥戏啊。故意给制造这么一个，就所谓我们说制造气氛，让这俩人故意死。然后另外特别有意思的是，你看那俩地质学家，他们之前为什么要脱队？是因为他们当他们看到了那个外星的巨大尸体之后，就吓尿了，就怂了，就说“我靠，我们是奔着石头来了，不是奔着这个来着”，所以就脱队了。然后你看后来他们被困在了飞船里面。当他们潜入到了一堆有这个化学武器的那个地方的时候，看见一个已经变成了那个眼镜蛇一样的东西之后，你发现编条那个时候他们人设就变了，还逗那东西呢。对对对对哎，你看宝贝儿啊，怎么着呢？你你知道，这就是一下就变成作死的人设了，槽点特别多。包括你说像法鲨，第一次他从外星飞船里面。他堂而皇之的就偷了一个武器，
1: 嗯、一
0: 个毯子，一个毯子行李袋就直接给带到飞船了。嗯、你会交代回到飞船都要经过检疫，还要消毒。包括你像沙里兹塞龙这么去，不让每一个可能感染的人上船，甚至还有一个撕逼。哎，他这蛋怎么一下子第二幕直接就是从冰箱里就拿出来了，然后就直接把里边的那个点儿就滴到那个男主角的那个酒里面了。你会发现没有人查他，你知道吧？就这个就完全的都是硬来，就是他很多这样的巨大的这种 bug， 呃，然后你包括像这个法鲨，当时实际上就有点像给内部的女主，当时她发现她怀孕的时候，就给她打那个麻醉剂嘛，啊，其实就想让她睡眠，然后偷偷就把你带上去。也就是说，《普罗米修斯》里的大卫已经想干这一部《异形契约，最后干成了的这件事儿了，对吧？其实这个跟《异形二》里边那个反派里想干的事儿一样，就是通过活体运输把你异形运过来，然后你会发现莫名其妙打了那个针之后，那个女主角突然一下就爆痘了，发现只是装睡。嗯。那你这个针是真打进去了，你这怎么能装睡呢？对吧？你这个大卫不可能是笨到这个程度啊，度对吧？详细
1: 我仔细看了一下，他打麻醉针的那个频率，啊、我觉得那个麻醉针可能最多能支撑他就几分钟的麻醉。那你
0: 要想大卫那么高的智商，他也不可能只选择一个几分钟的，因为他的目的是要让你长时间睡眠。直到我运到我的母舰上去，对吧？你就不可能挑选那样一个麻醉针，你怎么样解释呢？都非常的扯。然后最牛逼的是，你记得最后是那个黑人船长，一个黄种人嘛？还有，然后几个人一下子自告奋勇的就去撞击飞船，自杀性撞击。我靠，那个就是听女主角在地上对讲机里面说了两句：“你得相信我，这个飞船是奔着毁地球去的。”然后那几个人一听完。立刻就变成雷锋了，你知道吗？我靠，你前面一点铺垫都没有。啊，是吗？那个
1: 就是这个女主跟这个船长说了，我要做的一切就是阻止他回地球。他们之间有一个约
0: 定哦，对，是有一场对，但是那个船长从来没有就亲眼见到过，而且这个其实有质的区别。我们要尽一切办法阻止他，这个和我自我牺牲阻止他，这个是一个质的区别。我觉
1: 得是这样，按照旧的那个系列的那个线条，从一拍到四，女主角雷布利千辛万苦要阻止异形。不管付出任何代价，都不让他回地球。<对>这是一一个人的动机，一个人的动机，他经过四步的积累是可以强化的。到最后，这个动机可能会变成他人设中的一部分，嗯、是他天然的动机。嗯、但是在这一步里面，他从一个人的动机，甚至都还没坐牢，啊、对对
0: 最后变成了群体的动机。动机对,对,对对对。而我觉得最牛逼的是最后一场动作戏，他跟赛龙在跑，在跑，对对对。然后这个赛龙原来这么高智商的人，就不会说往旁边跑，<笑>顺着他跑。哎呀，我跑不过了，我实在是被他要追上了，我不是博尔特，然后就被压死了。<笑>就是你怎么替他洗，你不能说这就是体现人类的蠢话。就是这个挨不上，包括你知道，你之前提到的人类的大爱导致了人类的毁灭，你就会发现，他如果作为普罗米修斯的续集啊，我还补一句，就是普罗米修斯里面其实讲了够多的人性的勾心斗角。莎莉斯塞罗，你记得吗？他跟父亲也好，包括他最后烧死了那个女主角的男朋友嘛，就是说他已经是一个 AI 级别的一个自私的级别了，但他最后还是。没有往旁边跑，你知道吧？你这个剧情写的就是让我没办法，所以对对灯下黑。所以说最后我只能这样讲一句，就是说还是因为他脑洞开得足够大，所以说我还是愿意给那个片子起码是一个七到七点五分的一个分数。对对对，因为我真的太喜欢他的那些脑洞了，所以让我可以忽略掉这些问题。而这一部就是。从头到尾，他的 bug 一点不比这些少，但是他又没有那样的脑洞了，对。嗯，你最后谈一下《普罗米修斯的》对
1: ？哎呀，要做这种总结真是好尴尬。就是说，《异形》这个 IP 就是一个吃百家饭长大的孩子，他现在回到了他亲父亲的手里，哎、这是一个父亲就是盖提尔斯是吧？已经不听他话。了<笑>。<笑>斯科特又说：“你看，我负责你未来的学费，我要让你变得更宏大、更完善。哎、所以呢，我作为一个这个孩子一直以来的粉丝，我就。”愿意去为他赌上我所有的期待和对他赌上我所有的喜欢，嗯、我其实就很看前传第三部。首先，雷公得活着；嗯，其次他拿到足够的钱和权利，第三就是他能最终把他自己的这些天坑全部都填住。我愿意期待最后一步。
0: 当时你知道，其实那个拍第九区的导演啊，嗯、是也想做异形的。当时甚至是想接着异形四往下拍，拍异形五。就真正的第五部正传的第五部，但是后来也是因为说没有剧本的更合适的故事，所以就把它砍掉了。我知道第九区那个导演他特别喜欢老异形，对，尤其是第一部，或者像邓肯琼斯这样的导演，你觉得这种迷弟式的导演是不是反倒有可能会比雷公更合适呢？嗯，
1: 我觉得那要看他方向选的对不对。我在采访中，雷公说他为什么要去拍这个前传，他说。因为所有人都在被疫情吓的时候，没有人反过头来问一句说：“疫情从哪儿来？这个母星到底是怎么回事？”这是雷德利·斯科特从一开始就有，后面所有的宇宙第一步都埋下了线索，全部都有，包括那个宇宙其实都出现了，没错没错。没错但是为什么后来从卡梅伦，然后到芬奇，然后到热内？通通都没有找对正确的出口，全部囚禁在这个如何让异形更吓人，如何让异形死得更耸动，嗯、雷布利怎样更炫酷。嗯、那我不知道这种方向性的错误，如果你说雷公妥协的话，我觉得他们甚至在构建上都没有打出一个更好的一个方向来，是没有人想着去构建宇宙这件事情，只有亲爹会。这么去干吧，这是他自己的儿子。嗯、那其他的那种迷弟导演，没有人会从根本上，甚至是不敢去从根本上去构建这个世界观。嗯,嗯，我觉得这是一个问题
0: 。我倒确实是承认，《普罗米修斯》那一步只能斯科特来加，因为你其实是加了一个新的种族，就是工程师。<对>但是我是觉得这两步，你接着斯科特已经铺好的坑，你去填、嗯。这个我倒是觉得，迷弟导演你只负责填坑的话，其实可能会填的会更好咱们先
1: 看《银翼杀
0: 手》怎么填、嗯。嗯、对我刚,刚要说这个事情呢，就是关于这个维伦纽瓦来拍《银翼杀手》这个事情，你看好吗？嗯
1: ，我非常忐忑，因为我也非常喜欢《银翼杀手
0: 》嗯。你喜欢维伦纽瓦的那些片子吗？像《降临》啊，或者是《宿敌》的吗？
1: 哦、我觉得降临是一个很好的概念，但是我觉得能不能拍好《银翼杀手》，甚至是能不能拍好《异形》，看你骨子里有没有那股暗黑的反人类的气质，以及不断的向上拔高这个主题的这股心气儿。这可能只有像一个来自英国的这种老炮儿，才能有心气把这个东西往形而上的程度去拔。但是你但凡看这种 IP 由迷弟导演来拍，比如说斯皮尔伯格拍 AI， 嗯、哦、然后包括。这也这也拍《星球大战》吧、哎？对对对对可以举这个例子。哎嗯、我觉得可能没有这个心气能把这个东西往上带。我永远在意这个系列能不能升华，从一个 B 级片，从一个类型片，然后变成一个严肃主题的、能够有完整世界观的东西。我更愿意为这样的东西去付出我的注意力。嗯
0: 那就让我们一起期待一下《银影杀手》的。<笑><笑>
1: 你期待吗
0: ？我我也是比较忐忑啊！听说有人已经看过了，说还是一个，呃，气氛伟大的一个片子，啊、但是这个话好像感觉是不是就是剧情没法看了，还是怎么着？但是你会想到，反正我看预告片，我是觉得就那样。我主要是受不了高司令那张脸，你知道吗？哎哎,哎，你看一出来，我就觉得这是一箭杀我看那个预告
1: 片的时候，那个汉兹福特出现的时候，我真有一种想掉眼泪的冲动，就是、因为很喜欢。那看看
0: 这个，如果疫情往下拍的话，能不能下一步把《西游记》可以整过来？现在不都是用各种这个老人家，然后又有这个数码特效，还可以把颜给修复年轻了、嗯嗯嗯嗯。我
1: 这个人特别喜欢特效，西游记，就我我特别喜欢他。欢欢欢欢嗯嗯、我觉得他是一个表面上高高大大的，像一个西方，像一个美国人这样的，但我觉得他骨子里面其实有很东方的那一面。他未必会为了名利。再次站到荧幕前回来，可能是出于对这个系列的情感也罢，还是什么。但我觉得这绝对不是一个更好的选择。西格尼这样的演员，他可以去演舞台剧，本身就是一个。啊
0: 、他现在是正跟卡梅隆拍《阿凡达》呢，他是一直在演《阿凡达》，对。他已经签了《阿凡达》的后三部，了。对。他跟这个卡梅隆关系是非常好的，对。
1: 念旧情的，就是经常喜欢念旧。然后他是怎么评价这个斯科特的？讲一个片场细节，就是他一开始是个年轻的新演员，斯科特也是一个新职倒腾的一个人。<吧>斯科特非常积极，就在片场里狂骂他，骂完回来哄他说：“我总不能骂老演员吧？我也只能骂你。我想你是会懂我的。”然后心里就怎么讲，非常识大体的一个女人吧，就
0: 理解了这件事情。我还是很喜欢他。你知道，其实四哥哥。